0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 378, enregistré le 1er mars 2023, mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplain. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. How, 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 salut, Jeff. Salut, Stéphane. Les gars, cette semaine, on ne sera pas seul, mais très bien accompagné d'un super beau mal que vous connaissez déjà, oui, vous auditeurs. J'ai nommé Stéphane Gagnon, animateur du très professionnel podcast Player. Salut, <rire> salut Steph. Salut les gars, merci beaucoup
1: de me recevoir. Encore une fois, c'est un pur plaisir de venir jaser avec vous autres. On
0: vous aime d'un amour fou chez Player. Et c'est tellement mutuel, si tu savais. J'ai euh, D'ailleurs, je tiens à te féliciter pour ton, le 200e de Player, qui a déjà mm -hmm. comme trois semaines, même presque quatre semaines. Ouais. Euh, donc, euh, félicitations, 200 épisodes. Il faut le souligner, c'est important. D'ailleurs, j'ai écouté euh, le 200e épisode et j'en ai ri énormément. C'était super bon. Très touchant, d'ailleurs. Beaucoup de messages des auditeurs que vous avez reçus. J'en ouais. étais un peu jaloux. Oui, mais euh, c'est le fun. Puis, euh, c'est de voir aussi que euh, les... T'sais, honnêtement, on l'a
1: souvent dit qu'on faisait ce podcast-là pour nous autres, pour avoir du fun. Et euh, à un certain moment donné, les auditeurs se sont déjeunés, ont commencé à nous écrire, mais quand on voit qu'on touche les gens, ça fait un petit vélo quand même, puis ça donne un, un bon petit coup de pied à où ce qu'on pense pour pouvoir continuer puis à, à se motiver à le faire là, de... de même moi au début là tu je pensais même pas que ça me ferait ce petit lourd -là, là de savoir qu'il y a du monde vrai. qui t'écrit hey on vous écoute à tous les semaines c'est fun c'est bon parce
0: il y a beaucoup de gens qui se, qui se retiennent en se disant oh, ils me récom... me mm. répondront pas ils m'écriront pas pis tout. Pis la majorité du temps en tout cas je veux dire moi je vous mets au défi de trouver une interaction où on n'a pas répondu euh, je suis pas mal sûr qu'on réponde tout le temps en tout cas s'il y a peut-être eu dans les huit ans peut-être certaines Certains moments où peut-être on a passé à côté de quelque chose, mais normalement, on tente de répondre du mieux qu'on peut et le plus rapidement possible. Donc, c'est toujours le fun. Donc, écrivez-nous, euh, parlez-nous, envoyez-nous euh, euh, ça par... Euh, par tu sais, généralement, les gens passent par, euh, par Facebook, là, normalement. Dans pigeon voyageur... C'est ça, ça. allez-y, choisissez votre méthode, puis on va, on va jaser avec vous autres. C'est toujours le fun de recevoir des commentaires. Stéphane, merci d'être là. Euh, tu vas faire le sujet de la semaine. Toi qui es richissime, tu t'es euh, procuré non. une piece of tech qui Faut est très très lancé. à la mode. <rire> non, tu, pourras, tu pourras nous jaser de ça dans le sujet de la semaine. Yes. Euh, les gars, euh, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. « Mais à quoi t'as joué, le jeune ?»« Mais avec quoi t'as joué, le jeune ?»« Mais as-tu joué avec d'autres choses qu'une manette ?»« C'est ça, euh, mais... Euh, »« <s 'en> <s 'en> -e. À quoi on a joué cette semaine Outre la PSVR 2, Stéphane, est-ce que tu as eu le temps de jouer avec d'autres types de jeux
1: Écoute, je en vacances présentement cette semaine, oh. donc j'ai eu du temps pour jouer. Je n'ai fait pratiquement que ça. « Gamer cette semaine ?» Donc, euh, outre les, les jeux en réalité virtuelle, là, euh, évidemment, je continue mon aventure dans à Hogwarts, Legacy. Et il euh, y a eu euh, la deuxième démo et la démo finale de Long Fallen Destiny. Dynastie, pas, de, <rire> pas Destiny, mais Dynastie qui est sorti euh, cette semaine. Je n'avais pas tant apprécié la première démo l'année passée, puis même que je n'étais vraiment pas motivé à, à m'attaquer à ce jeu-là. Par contre, j'avais vu que Exerve avait abandonné, hein, qui, qui est un gros amateur des euh, Soul Like. Puis Fred, l'infâme personnage, Fred Vincent, le sbire de player, euh, a commencé à me, à me talonner pour que je me lance à la démo. Je lui dit OK, je vais l'essayer. Et euh, je suis en train de tomber en amour avec ce jeu-là. Là. C'est incroyable. Plus j'avance, plus je suis en train de crocher. Je suis déjà un gros fan des Soul -like, là.
0: Ça va décrire un peu là, la spécificité de ce jeu-là. Parce que pour ceux qui, qui ne le connaissent pas, euh, c'est quoi la. la Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment spécifique là, à ce, à ce jeu-là, justement qui est différencié des autres là, en termes de. Ok.
1: Ben, c'est un jeu qui est fait par Team Ninja, ceux qui, ont, qui avaient sorti les Nio. Fait plutôt que de nous sortir un NIO 3, ils ont décidé de sortir un autre jeu. Ça se passe en Chine en l'an 184. Hein. De l'ère euh, Anne, de la dynastie Anne. On va avoir un personnage qui est très C'est un genre de samouraï. Là. Alors, on va, ce qui est le fun aussi, c'est qu'au début, tu crées ton personnage, homme-femme, l'outil de création des personnages est vraiment nice. Je me suis fait une jolie petite guerrière, bien sexy à soi. Et euh, c'est un, un gameplay qui est très, 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 très nerveux. Tu te dois être en mode attaque par pratiquement permanente, t'attaques, t'attaques et l'esquive et la parade ont un gros, gros... Euh... C'est une des grosses forces. Ça. Si tu ne hey. sais pas esquiver puis faire une bonne parade au bon moment, tu ne passeras pas au travers. Mais à un moment donné, quand tu commences à maîtriser ça, ça te donne des combats qui sont plutôt furieux. La, la seule affaire que le bas blesse, c'est que le premier boss, là, ils ont mieux un, un, un premier boss qui est très très, 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 très difficile. Euh, le, le joueur moyen qui connaît pas tant les souls, qui est pas un amateur, ou qui a, il a commencé à jouer Elden Ring, là, mais qui s'est pas tapé euh, des Sekiro, là. Même, même Dark Soul, c'est pas, pas tout à fait. Ils disent un soul like, là, mais je trouve pas que c'est si soul like que ça, à part que tu vas accepter de mourir vraiment souvent. Là. Ouais. Mais euh, il est raide le premier boss, puis ça va décourager beaucoup, beaucoup de personnes. Ça s'approche plus d'un Sekiro que okay, okay. d'un Dark Soul.
0: Puis, euh, donc, très rapide comme combat. Puis, si tu en monde ouvert, parce que, tu sais, dans le fond, dans ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être, non, okay, c'est des grands corridors, mais très larges, c'est ça? C'est
1: beaucoup d'exploration, puis être okay. Ton exploration est toujours récompensée, euh, soit par euh, des items que tu vas découvrir, non? Euh, La direction artistique elle est vraiment belle. C'est vraiment le fun, puis tu vas toujours arriver dans un coin, ce qui va avoir un, un mini-boss. Les combats sont le fun, l'exploration est le fun. Euh, moi, là, euh, jusqu'à date, tu sais, puis là, je suis dans la démo. Je ne l'ai pas encore terminé, mais ce qui est le fun, c'est qu'il est sur la Xbox Game Pass. OK, OK. On va sûrement euh, en plus.
0: Yes, donc, euh, quand... Euh, puis c'est-tu, je veux dire, là, il y a une démo de sortie, c'est correct, mais le jeu lui-même, est-tu sorti sur... Euh... Non, il sort vendredi. Non, il, sort, il sort ce vendredi, c'est ça, OK. Voilà. Donc, sur Game Pass, euh, essayez-le donc, tu sais, si vous aimez être puni. Outre ce jeu-là, Steph, est-ce que tu as eu le temps de jouer à autre chose en vacances?
1: Oui, bien, j'ai testé Atomic Heart qui est sorti il voilà, y a deux semaines. Et je vais dire, j'attendais beaucoup ce jeu-là et j'étais un petit peu déçu. Euh, le jeu, il est, il est raide, il est très raide. Puis je crois qu'on s'attendait à un, un shooter un peu à la Wolfenstein, à la Bioshock. Mais Fred me faisait remarquer sur notre podcast que c'est plus un survival. Donc, ah, il ne faut pas que tu à moches tout moches le monde. Mais... Puis, ouais. euh, tu sais, organise-toi pour ne pas ouvrir une alerte, parce que si tu ouvres une alerte, tu vas te faire péter la, la margoulette, et je me suis les fait vraiment péter souvent. Euh, la direction artistique est vraiment belle dans le jeu quand même. Euh, je vais probablement le faire, puis c'est un des rares jeux que je vais peut-être mettre à facile. Hein, pour naviguer ouais, au ça. travers de l'histoire, puis passer au travers du jeu. Tu sais, j'aime les jeux difficiles, justement. Tu sais, je vais me lancer dans Wulong, euh, je fais toujours des gros jeux très difficiles, mais ça, c'est le style de jeu que la difficulté m'emmerde un peu à soi. Là. Me ramasser avec, euh, Tu sais, surtout en première personne, euh, tu viens qu'à un moment donné, tu as du monde en arrière de toi et tu sais pas, tu manges un coup de pelle en arrière de la tête. Ça m'agresse au plus haut point.
0: Mais l'histoire a l'air quand même bien cotée. Là. Pour ce que je voyais, c'était ouais. la force du jeu, c'était ça, là, clairement. Là. Okay. Mm. puis puis quand tu sais Moi, quand tu nommes Bioshock, euh, tu viens me chercher. Là, parce que tu sais, dans, dans les, les, les belles histoires que j'ai vues dans ma vie, euh, je veux dire, Bioshock est là-dedans. Là, tu sais, je le mets pratiquement au même niveau à certains égards là, que peut-être Mass Effect. Là. Donc Tu vois, c'est dans les... Fait que Ça a vraiment l'air bien comme jeu. Moi, j'allais je télécharger, mais malheureusement, j'ai pas pris le temps d'y jouer encore euh, avec les semaines de fou que je fais, mais... Je vais y mettre un petit peu de temps de, dedans dans les prochaines semaines, c'est garanti. Euh, As-tu vas à autre chose?
1: Non, est, bah, écoute, je vais regarder le reste pour le VA.
0: Good, super, merveilleux. Donc, ça fera l'objet du sujet de la semaine. Passons à Guillaume. Guillaume, je vois dans ce que tu as déclaré au niveau du document de préparation, que euh, tu as joué à quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, Développe-nous ça. Oui, ben écoute,
2: c'est suite à nos discussions euh, des dernières semaines au niveau de euh, Hog Hogwarts Legacy qui, me, plus j'y jouais, plus j'étais déçu du type de jeu que c'était. Ça reste un bon jeu, mais que c'est pas nécessairement le genre de jeu que je souhaitais avoir. Tu sais, on s'entend. Je suis sur un gros, gros manque de Starfield qui n'est pas là. Que ça fait plusieurs mois que je dis j'ai un trou de open world RPG que je ne suis pas capable de combler. Le vrai RPG. Le vrai RPG. Puis, ben, je ne veux, veux pas quand, qu en, en en parlant, en faisant des genres de pseudo-recherche, parce que j'ai cherché sur Google en disant mais là, y a-tu des open world RPG que j'ai manqué dans les dernières années Puis là, tu. tu T'ouvres la page, tu te rends compte numéro 1, Skyrim. Tu comme, ouais, non, c'est. <rire> j'attends pas. non, c'est pas Oui, c'est ça que je veux, mais tu sais, peut-être pas juste Skyrim. Puis finalement, j'ai décidé de juste, comme, genre, je suite, euh, quand j'avais parlé du VR, que j'avais installé des, euh, des, des genres de, de mode liste avec un euh, logiciel, le le Wabajack, qu'on appelle, qui permettait de pouvoir installer comme 500 modes d'un coup sec, qui étaient toutes patcher les uns pour l'autre. Un, 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 Quelqu'un qui a pris le temps de développer une quantité de mods, en fait, de, de prendre tous les modes, de mettre des patches pour les faire fonctionner ensemble s'il si y a des problèmes, puis de dire, ça, c'est stable, c'est testé, ça fonctionne, puis t'as juste à peser sur un bouton pour installer de changer de, de, de mods. Fait que euh, j'ai j'avais allé. Euh, fait ça pour le VR, j'ai fait ça encore une fois pour Skyrim et Fallout. Euh, J'étais allé voir ce qui était disponible, puis euh, j'ai... J'ai pas pu m'empêcher de recommencer à jouer à Fallout à cause de ça. Je suis tombé sur un lequel de...
0: Lequel? Fallout 4? Fallout
2: 4. Donc, okay. euh... Je sais pas pourquoi. Ben, je sais pourquoi, mais Bethesda, c'est... Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui doivent dire « Ah oui, Bethesda avec le jeu tout buggy, ils voient tout le temps Bethesda, puis ils partent à rire. Ah oui, c'est la chose qui part à voler dans les airs. Mais sont dans une ligue à part quand c'est le temps de oui, faire oui. des open world. » interactif, vivant. Euh, je vais juste te donner un exemple, parce que j'ai joué beaucoup plus à Fallout que, 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 que Skyrim. Skyrim, j'ai juste checké, genre, le mode fonctionne-tu? Est-ce que mon jeu roule. Juste un exemple pour dire vraiment là, ce, que je, ouais. ce que je veux dire par Bethesda et des mondes en vie. Je commence une game de Skyrim. Lui, ils te font commencer, genre, euh, euh, choisis ta ville. Bon, Whiterun. Tu commences à Whiterun dans une auberge. Bon, on n'est pas dans la prison, le, 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 ah, C'est pas, le, gros, début, pas euh... le début classique là, du gars. Ah, yep. t'sais, t'es réveillé. Je fais juste sortir de là. Et j'entends crier. T'as as, quelqu'un qui court. Puis un garde qui court après. Qui dit un vampire, un vampire. OK. Fait que là, hey, il ouais. y a un autre garde qui s'en vient de l'autre côté de la rue, dans le genre de petit marché, puis il commence à attaquer le vampire. Et le vampire tue deux des gardes et s'enfuit vers la grosse porte. Là. Fait que là, moi, je fais comme. Ok. <rire> c'est pas dans le jeu, ça d'habitude. C'est pas non, scripté. D'habitude, c'est pas non, même non. du tout dans White Rock Je suis comme, bon, probablement des mods qui ont été rachetés, Il bon, y a des activités. Je vais sortir dehors. La vampire est en train de tuer tout le monde. Mais comme un plot il m'a tout ramassé, l'équipement, puis il m'a revendu ça. T'sais.
0: Oui, oui.
2: <rire> et bon, faire ça vite. Le vampire meurt dehors. Les gardes <rire> finissent par tuer le vampire. Donc, bravo. Non. Je ramasse les choses. Bon, tu sais, je ramasse l'équipement. Je vais rentrer dans vendre ça. Je rentre en dedans, et là je vois deux masses de gens agglutinés là où les, euh, les gardes ont été tués. Okay. et Et il y, y a du monde à genoux. Il y en a une avec une genre d'éponge qui suit la tête d'un des gardes en disant, « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé là? » à une autre personne qui dit « J'espère qu'ils vont trouver qui a, qu a fait ça, qu'ils vont l'amener devant la justice.
0: » Donc, il y a de la compassion, là, tu sais, réelle des, des, des NPC. Des NPC on s'entend, okay. c'est
2: pas, pas... Comme je dis dit, c'est pas scripté dans le jeu qu'il va se passer ça, puis là, tu vas avoir une cutscene signe vas le fait. Non, non, non. C'est le monde qui a créé ça. Probablement des mods, comme j'ai dit, qui a racheté des, des, des attaques de vampires dans les villes, mais il reste que les NPC ont réagi au fait qu'il y a des gardes-morts à terre. Puis c'est pas comme ben, « il y a quelqu'un de mort, puis je
0: je acheter m'en vais va, va
2: vendre mes pommes genre au marché pareil là, tu
0: sais. <rire> Alors, que... ça, ça rend vraiment le monde plus réel. C'est ce qui manque dans certains autres jeux. C'est ce... la force de ce type ben,
2: de jeu. Ben, en même temps, Cyberpunk, c'est ce qui nous a. T'sais, je ne vais pas revenir là-dessus. Cyberpunk, c'est ce qui nous avait vendu. Un ouais. monde ouvert, open world, comme vous n'avez jamais vu. Ben, je veux pas être plate, mais oui. Euh, à la limite, Red Dead Redemption, dans ce style-là, où tu as euh, une simulation de vie réelle très, très, euh, très, très poussée. Moins complexe, ouais. on s'entend. Il n'y a pas des villes, une ville complète à gérer de des millions d'habitants. Mais quand même.
0: Oui, c'est clair. C'est vrai que qu'il y en a des jeux du genre, donc il faut juste creuser un petit peu, ou en tout cas au moins s'y intéresser. Puis avec euh, des milliers de modes comme ça... Euh, ouais, c'est sûr que ça doit être lourd, là. ça te prend vraiment comme un, un bon ordi pour rouler ça. Ben là, me...
2: d'un, c'est sur PC. Euh, hum. C'est une centaine de gigues, les chaque tac. pour... Euh, le précisément pour faire c'est le, 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 un mode pack autour de, du mode Horizon. Donc le, Et... ce mode-là, c'est le mode principal qui vient tout changer le, 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 le style jeu. Donc euh, vient changer tout le système de, de talent, tout le système de spécial, toute le, 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 le la façon que tu vas trouver le C'est fait vraiment pour simuler. Le, le, le mode survie qui avait été rajouté dans Fallout okay. 4 un peu plus tard là, si vous vous souvenez où ce que avais besoin de manger, de boire de dormir de, ces de
0: choses -là. coucher et tout, hein, mais
2: c'était un relativement simple et facile là, dans Fallout 4 et là on vient plus le mettre à l'extrême puis ce mode pack là en plus pousse ça encore un peu plus loin où vraiment on essaie de simuler la guerre nucléaire la survie dans le sens tu sors du vol puis c'est comme t'as pas de McDo c'est ce qui existe là. la bouffe est tout irradiée fait que si tu veux pas avoir de l'empoisonnement aux radiations, ben faut, tu trouves de la bouffe. Tu trouves ça comment de la bouffe dans un monde où il n'y a plus de production, où il n'y a plus de rien. Fait que là, ben c'est un mode. Puis là, ça te prend plus de bouffe que ça t'en prenait. Tu peux pas juste ouvrir la canne de chien, de bouffe à chien, comme ouais. tu dans Fallout 4. Tu fais comme...
0: Effectivement, avec euh, un Fallout comme ça, qui est modé à côté, je pense que c'est la meilleure méthode d'être en mesure de survivre dans ce monde-là. Euh, tu trouvais ça trop dur, je veux dire, oui. le fait de, 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 de la bouffe, puis toi, ça doit être une insane. Oui,
2: ben en fait, il faut que t'aimes ça. Moi, j'adore ça. Euh, mm -hmm. Puis d'ailleurs, Fallout 4, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à aimer ça. Ouais. Euh, je n'avais déjà parlé, là, les settlements, et commencer à construire, puis d'essayer de, 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 de... justement, de survivre, là, dans, dans, dans ce monde-là. Je pensais pas aimer ça, puis ça a été les, les, les éléments que j'avais le plus apprécié ben du oui. jeu. Donc là, de mettre ça à la puissance 10, moi, moi c'est sûr que je serais peut-être t'es obligé, d'un, c'est le genre de jeu, euh, tu sais, Jeff, il aimerait peut-être ça, parce qu'un peu comme Tarkov, là, tu peux pas juste utiliser un Steampack Pack, puis dire, hey, j'ai plein de vie, puis le faire comme attaquer, puis là, je vais en prendre 10 steampacks, Pack, puis je vais bien filer. <rire> T'as un cooldown c'est les d'un, puis de deux, t'es obligé de, de faut que tu sais, faut-tu te mettre des bandages, des trucs comme ça, pour, euh, pour te soigner, tu peux pas juste prendre un Steam Pack.
0: Dépendamment du type là. de blessure, j'imagine, tu, okay.
2: tu, tu peux devenir empoisonné, etc., etc., donc vraiment, en plus hardcore, euh, mais tu sais, les les dommages balistiques vont faire plus de dégâts aux ennemis et à toi aussi. Fait qu'il faut que tu sois un peu plus, tu fasses un petit peu plus attention. Les munitions sont très, très rares, plus difficiles à, à, à crafter. Donc, tu t'es un peu obligé de dire ben, « je vais prendre ma machette à la place pour pas être pas... Tu sais, » J'ai genre 10 balles de 10 mm, il y a un rat, c'est comme « moi, je vais peut-être pas gonner le machette. rat, je vais prendre la machette, mais là, si je poche... » pis je passe à côté, puis là le rat m'attaque mais là ça fait comme aïe, aïe ça fait très très mal ce rat-là, fait que là t'es tout le temps un peu euh, entre l'arbre et l'écorce de est dire, est-ce que je prends le risque de manger des dégâts, mais de perdre mes munitions sur des ennemis oh oui. qui en valent pas tant la peine, ou là j'ai plus de bandage, fait que là je suis comme pas le choix faut pas que je mange des dégâts, parce que là tu peux pas juste te reposer pour te, te soigner, MMM, ça marche pas comme ouais. ça, l'hôpital ça marche <rire> si tu manges une balle dans le bras puis tu vas te reposer ça se peut que tu te relèves pas le lendemain donc, euh, tu sais, c'est ça là, qui est. est Il vise le
0: réalisme, là, ils vise le réalisme pratiquement. Il vise le réalisme, tu alimenter...
2: as un paquet de. de, de, de comme j'ai dit, ils ont changé tous les talents pour que ça marche un peu plus comme un hybride de Skyrim. Donc, tu veux, mettons, faire du lockpick, mais tu pas obligé d'avoir nécessairement un point là-dessus parce que si tu l'entraînes, tu peux gagner un certain pourcentage de niveau de, de, de crochetage un peu à la Skyrim, quand tu faisais ça, mais t'avais des points de lockpick ou de sneak ou de quoi, sais plus t'en faisais, plus t'avais d'expérience, de, de, on veut. Là, ils ont ramené ça un peu avec ce mode-là. Donc, euh, là, t'as l'expertise, le, mettons, survie que là, si tu commences à faire de la bouffe, des trucs comme ça, mais ton, ton expérience en survie augmente, ce qui fait en sorte que tu peux faire des repas un peu plus compliqués, de pouvoir récupérer plus de viande, ces animaux que tu tues, parce que là, tu deviens un bon chasseur, mais que si en plus tu mets des points dans ces perks là mais là, ça te donne des trucs supplémentaires par-dessus ça. Donc, il euh, faut, faut que tu penses un peu plus comment tu vas créer ton personnage. Oh, moi, je serais dans de retomber oui. dans le monde de Fallout. Juste pour moi, mal. ça, c'est comme moi. C'est pourquoi.. « Pourquoi jouer à quelque chose de neuf quand je peux juste prendre le vieux char qui roule, que j'aime, la vieille décapotable, les vieilles
0: pantoufles, mais... vieilles
2: pantoufles, modées en cochon pour changer l'attitude complète du jeu? »
0: Yes, pis, euh, si, maintenant quelqu'un cherche ça, Horizon et tout, là, je veux dire, il peut nous écrire. puis Oui, je le dirais comment faire. C'est
2: relativement simple à installer. Par contre, ça va vous prendre fort probablement un compte payant euh, sur Nexus, le, le site qui héberge les modes. Sinon, ça va vous prendre une éternité euh, à downloader. C'est okay. pas mais ça va être très, très long.
0: long sinon. OK, super. Donc, Fallout 4 Horizon, okay. euh, si vous aimez souffrir, euh, ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Ceci étant dit, euh, j'aimerais qu'on puisse passer euh, aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
3: Voici Jeff, pour les news. Euh, oui, on commence avec un retour sur le le State of Play de Sony du 23 février dernier concernant leur plateforme PlayStation. On a eu Suicide Squad, Kill the Justice League. Et on a eu une présentation de 15 minutes du jeu par Rocksteady, le, le, la compagnie de développement. Ça semble être un jeu de type looter-shooter multijoueur en ligne, euh, semblable à Destiny ou Anthem. Anthem... Euh, pour ceux qui ont la référence et euh, vous avez vu la, passer la petite, petite, petite fenêtre, là, Destiny c'est plus de longue haleine en, en termes de, de, de franchise, euh, dans lequel c'est possible de faire des missions en coop. Ça sort le 26 mai 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Je ne pensais pas que ça allait être ce type de jeu-là,
0: pas tout. non c'est ça. Je pense qu'il vraiment... qu y a je beaucoup de, de gamers qui petite ont... Douche, oui, c'est ça exactement. Fait que ça. Puis on, on a toujours, toujours en tête hein? le jeu de Marvel's Avengers. Toujours, toujours, toujours. Donc, c'est euh, ce, ce jeu-là a laissé euh... des cicatrices un peu à tous. Oui, ça va être un as de service C'est ça.
1: En tout beau. cas, Rocksteady, ça. ils nous ont fait des bonnes histoires de Batman. Oui. Oui. Ils sont capables de faire des bons scénarios. Espérons que le gameplay va quand même être le fun. Mais moi, tu me dis que je peux personnifier les Queen.
0: Let's go. Ah, c'est ça. Ben oui, effectivement. Puis d'ailleurs, Batman, tu, tu l'as nommé, a été annoncé que, comme étant jouable en jeu aussi. Donc là, mm -hmm. on a quatre personnages qui n'incluent pas Batman, mais éventuellement, on va être capable de le jouer en jeu. Ça, pour moi, c'est positif. Là.
3: Euh, on continue avec euh, le State of Play. Euh, oui, on a eu la présentation de cinq jeux pour le PSVR Tout. On a eu The Foglands, un jeu de tir, Green Hell, un jeu de survie, Synapse, un FPS futuriste, Journey to Foundation, un RPG dans l'espace, et Before Your, Your Eyes, un jeu narratif.
1: Il n'y a rien là-dedans qui va te faire acheter un VR. Non, non, ok. Non.
0: Vraiment pas, ok. On en parle tantôt, garde ça pour tantôt. Euh, D'autres petites choses qui sont sorties là, rapidement au niveau du State of Play.
3: Euh, oui, on a eu la présentation d'un nouveau jeu qui s'appelle Humanity. C'est une vidéo de deux minutes qui se trouve être un jeu de puzzle et d'action développé par Enhance. Ensuite, on a eu Goodbye, uh, Goodbye Volcano Eye qui est la présentation d'une nouvelle bande-annonce du jeu. Euh, C'est un jeu narratif de rythme. Ça sort le 15 juin 2023. Ensuite, on a eu Naruto Boruto, Ultimate Ninja Storm Connections. C'est Bandai Namco qui a annoncé le nouveau jeu de combat. Une bonne annonce de 2 minutes. Ça va contenir 124 combattants différents à jouer. Donc, c'est un, un, un top. Ensuite, oui, Baldur's Gate euh, 3. On a le jeu qui va être disponible sur PlayStation 5 le 31 août. Et euh, Street Fighter 6 Capcom qui annonce le jeu pour le 2 juin 2023.
0: Pour ce qui est de Baldur's Gate, euh, rappelez-vous que le développement était supposé être sur Stadia. Hein? Donc, euh, à la base, c'était un jeu qui était supposé sortir, euh, je pense, presque exclusive, exclusivement sur Stadia. Là, il a été récupéré par PlayStation. Il y a une version Xbox aussi qui va s'en venir. Le studio qui est derrière le jeu l'a confirmé. Par contre, ils n'ont pas de date de sortie pour la version Xbox. Ils ne sont pas assez comme euh, avancés dans la conversion, en tout cas, pour la version... Tu sais qu'ils ont des
2: problèmes, être... là, euh, avec une feature du jeu, puis que vu que ça va pas, quand est ça va pouvoir être réglé, mais qu'ils peuvent pas donner de date
0: euh, définitive de sortie. exactement. Mais il va sortir sur Xbox éventuellement. Donc, c'est ça l'idée. Donc, le 31 août pour PlayStation 5, c'est quand même euh, une très bonne nouvelle euh, pour les fans de D&D. Euh, sinon, on lâche un petit peu PlayStation, puis on s'en va vers Valve.
3: Oui, euh, on a Valve qui a utilisé une technique assez assez intelligente pour attraper des tricheurs. Ce qu'ils ont fait, c'est ils savaient que parce que les autres qui ont accès aussi au cheat, ils achètent puis ils testent avec leur jeu, ils savaient que certains joueurs avaient accès à de l'information qui n'est pas présentée à l'écran. Par exemple, qui décompressent des, des compresses, des, des, des paquets de réseaux, réseau puis avec ça ils ont avoir de l'information supplémentaire. Ben Valve sont pas fous, ils sont dit, Hey, on va rajouter de l'information erronée dans ces dans ces, dans cette couche de données là et on va inciter les, ces joueurs-là qui ont accès à cette information-là à aller dans une zone où je ne sais pas précisément comment ils le faisaient. Mais, grâce à l'information, ils pensaient qu'ils allaient aller chercher un avantage sur tous les autres joueurs, finalement. Ouais. C'était un, un piège. Et Valve s'est servi de, de ça. Donc, tous les joueurs qui, ont, qui sont allés chercher ou qui ont fait l'action spécifique en lien avec les données euh, auxquelles ils avaient accès, ben, ils ont été bannis. C'est ce qu'on appelle en, en, en informatique un honeypot. Ça, souvent, on fait ça dans une infrastructure de réseau pour protéger un réseau. Tu vas te créer un, un faux serveur qui a l'air vrai avec des données, qui n'est pas trop protégé. Ou, mettons, il reste un port qui est ouvert, qui ne devrait pas être ouvert, pour que des hackers, quand ils vont rentrer, ils vont dire « Hein, j'ai pogné mon serveur. » Ils vont sur le serveur, ils piratent, ils downloadent tout. Finalement, ils n'ont rien downloadé de bon. Puis, ils vont laisser ton, le reste dans une infrastructure tranquille parce qu'ils sont tombés sur le honeypot. Ben ça, fait ça leur fait, affaire, fait plaisir. Tricheurs. Exact. Okay.
0: Okay. Donc, ils ont, ben, ils ont fait une wave, une wave ban là, de plusieurs, plusieurs milliers de personnes.
3: Ouais, 40, 000, 40
0: 000 tricheurs. Ah, okay. 40 000 d'une shot, c'est quand même très bien.
3: Il euh, y avait-tu d'autres nouvelles par rapport à Valve? Euh, non, on passerait à Escape from Tarkov. Il y a eu un gros, gros drame qui s'est déroulé là, dans la dernière semaine concernant les tricheurs. Euh, donc, il y a moyen d'installer des hacks qui te permettent de voir les joueurs, de euh, savoir c'est quoi leur équipement, c'est quoi les, euh, leur niveau, leur nom. Mais ben, il y a un streamer qui a, lui s'est dit ben, je, vais met, je vais le mettre en lumière, je vais faire une, une espèce d'expérience de, avec ça. Il s'est acheté les cheats, il a fait 125 raids et dans ces 125 raids, plus de 60% avaient des tricheurs. Il y avait au moins un tricheur. Parfois, c'était plusieurs tricheurs. Parfois, c'était même des équipes de tricheurs. Oui, oh, OK. Puis là, il a, il, a mis ça, il, a, il a publié ça sur sa chaîne Facebook. Il a réussi à être relayé par Linus Tech Tips dans leur podcast vendredi dernier parce qu'il eu, euh, y a quelqu'un de l'équipe de Linus euh, qui, euh, qui trippe un gros sur Escape from Tarkov. Puis il l'avait eu comme en puis, grosso modo, en 24 heures, je pense qu'il y a eu 600 000 vues sur son vidéo. Puis là, il y a un paquet de streamers qui sont mis à réagir négativement face à ce que lui a fait en disant qu'il faisait la promotion des, 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 des cheats, des hacks. Puis c'est un fait avéré qu'il y a beaucoup de streamers qui, qui trichent dans SKFO oh, Tarkov. fait. Puis pour en tirer un avantage aussi, j'imagine, en termes ben, jeu pour, 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 pour vendre leur chaîne. Non, mais des... c parce qu'en même temps, est, si tu vois, ben, l'avantage, c'est eux autres, c'est leur revenu. Fait que s'ils jouent à Tarkov, ils sont bons, ils vont avoir ça, du bon, ils vont avoir de l'argent. C'est une fraude, un type de fraude Oui, c'est clairement ça, c'est une fraude Fait que s'ils si... de oui, ont des, 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 euh, des hacks Qui les, les, les rendent meilleurs, qui les rendent plus intéressants Ils écoutent plus, ben ils, eux autres ça les a fâchés Que ça sorte puis que ça devienne euh, Comme connu du public euh, Puis il y a des streamers aussi qui ont réagi positivement En se disant ça va augmenter, la, ça va améliorer La qualité du, du jeu, ça va rendre ça plus agréable Et le développeur du jeu Oh, comme, s'est ah, dissocié pendant les 24-48 premières heures, se dissocier des streamers qui aimaient ça. Puis ça allait jusqu'à les bloquer sur Twitter, euh, annoncer que leur streamer item, parce que dans, dans le jeu, tu peux looter plein d'objets, puis là-dedans, tu as des, des objets de streamer, allait à être renommé pour autre chose. Okay, okay, jusqu'à okay. temps que finalement, ça parte tellement à une grosse ballonne que là, il n'y a pas le choix de se rétracter, puis d'essayer de. de, 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 de de régler le problème d'un point de vue juste relation euh, publique oui tout mais, à fait euh... mais tu sais ça n'a pas été fait dans
0: l'objectif de ça a été fait dans l'objectif de dénoncer et non dans l'objectif de faire la promotion des actes
3: oui mais c'est ça ouais, c'est ça, ça l'idée mm -hmm. mais ça fait trois ans au moins qu'il y a des problèmes de hackers puis que la communauté a l'impression que Battlestate Games, le développeur ne fait pas ça. grand chose Puis là ce qui est pas c'est que depuis la dernière année, c'est un studio de développement russe fait qu'eux autres, ils ont ouais. probablement subi là, des contre-coups de, 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 de l'invasion de leur bon président en Ukraine. Tout à fait, clairement.
0: OK. Donc, euh, ça va être à suivre, j'imagine, parce qu'il va y avoir euh, probablement des suites à cette histoire-là. C'est pas mal garanti. Euh, parlons
3: d'Elden Ring sur deux volets. Euh, oui, on parle des ventes d'Elden de Ring. Il y a 20 millions de copies qui ont été vendues toutes plateformes confondues, et ce, en un an. Donc, c'est un, un succès monstre pour le jeu. Et hum. euh, quasiment en même temps, on a eu euh, l'annonce d'un DLC pour le jeu qui, va, qui se nomme Shadow of the Earth Tree, qui est en développement. Par contre, on n'a pas de date ni de prix pour le DLC. Je ne sais pas s'il va être gratuit ou pas. Hein, donc,
0: euh, Stéphane, est-ce que tu vas m'accompagner dans cette aventure-là quand le DLC va sortir? Mon ami, on va aller se promener dans le pré, main dans la main, en tuant les squelettes. J'ai hâte de faire ça. Donc, J'ai hâte, hâte de voir s'ils vont nous le sortir gratuit. Euh, ou pas euh, mais euh, chose sûre c'est qu'on va l'attendre avec impatience en espérant que ça sorte cette année puis ça va puis vous allez entendre parler de ce jeu là euh,
3: cher Arcade Québec c'est sûr 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 parlons d'Harry Potter maintenant euh, oui Avalanche euh, Software et Warner Bros Games ont annoncé les chiffres pour le jeu, il y a 2 millions de copies du jeu vendues dans les deux premières semaines de sortie. Ça représente 850 millions de dollars en banque. C'est 12,
0: 12 millions, je m'excuse, c'est moi qui ai okay, fait... 12, euh, millions, okay. 12 millions de copies de jeu, imagine, c'est fou raide. Là. Mm.
3: Et euh, y a, donc, ça, a, ça culmine à 267 millions d'heures mm. jouées et euh, le jeu enregistrait un pic de euh, 1,28 euh, 1, millions d'écoutes en simultané sur Twitch.
0: C'est malade. Donc, je pense que aime ou aime pas, euh, ce jeu-là a passé la gratte solide euh, dans en tout cas au moins pour ces deux premières semaines, c'est garanti. Il y a une petite rumeur aussi qui euh, circule sur le net concernant euh, ce jeu-là.
3: Euh, oui, mais en fait, l'histoire du jeu, le, le, le moment dans l'histoire de, de l'univers d'Harry Potter pourrait être transformé en série télé. Rien de confirmé, mais. Euh... Ça ne me surprendrait pas qu'on est vers là. On s'entend
0: que depuis quelques années, euh, les adaptations télé sont très à la mode. Euh, parlons
3: rapidement de Mortal Kombat. Euh, oui, dans une rencontre avec les actionnaires de Warner Bros Discovery, le VP exécutif des investissements globaux, Andrew Slabin, a fait une annonce importante qui confirme aux investisseurs qu'un nouveau jeu de la série Mortal Kombat est en développement et qu'il est prévu pour sortir en 2023. On n'a pas de date, on n'a pas de nom, on n'a rien d'autre que le fait que ce serait le 12e... Mortal Kombat. On s'entend-tu que quand tu dis Andrew
0: Slabin, on dirait vraiment que t'es dans un sketch de François Pérus? Andrew oui. Slabin de Warner Bros qui nous annonce un nouveau Mortal Kombat. Donc, euh, Mr. Slabin, j'aimerais ça m'appeler de même. Euh, une autre petite nouvelle qui concerne Square Enix, c'est le d'un studio qui meurt sans mourir. Là.
3: Euh, oui, en fait, l'Omnius Production euh, n'existera plus à partir du 1er mai 2023. À cette date, le studio, studio sera intégré au studio interne de Square Enix. Euh, C'était un studio indépendant euh, depuis... Euh, L'Omnius Production qui était indépendant depuis 2018. C'est le studio qui nous a fourni Force qui est sorti le 24 janvier dernier sur PlayStation 5 et PC. Il a été promis par Square Enix de continuer d'améliorer et de maintenir Force et de sortir le DLC Tanta We Trust à l'été 2023, comme prévu. Donc, tu sais, je pense
0: que c'est un, un manque de confiance envers le studio, là, de la part de Square Enix. Donc, il a comme intégré à leurs opérations pour avoir, j'imagine, un peu plus de mise, tu sais, d'être capable de, de, de mieux contrôler. Euh, ça semble être ça, là. On dirait vraiment que c'est ça. Donc, euh, bon. Mais ça ne touche pas votre Force Pokémon. Si vous avez tripé, si vous êtes, mettons, des deux personnes dans le monde entier qui ont tripé sur Force Pokémon, ben, vous aurez votre DLC. Euh, deux petites nouvelles qui concernent Nintendo maintenant.
3: Euh, oui, on a le film de Super Mario Bros Qui devant sa sortie Ça va sortir le 5 au lieu du 7 avril Et sinon on a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Qui annonce l'espace que le jeu va prendre Sur votre console Ça va être un 18.2 gig Un petit peu plus gros Que Breath of the Wild Qui était à 14.4 gig
0: Yes, donc le plus gros jeu c'est disponible sur la fameuse Switch. Une petite nouvelle qui concerne...
3: Une petite rumeur, pardon, qui concerne Microsoft. Euh, oui, en fait, ça concerne directement le rachat euh, d'Activision par euh, Microsoft. On a okay. deux rumeurs. La première, ça serait, euh, qui est une bonne nouvelle, c'est que l'étape d'être approuvée par le FTC serait une formalité aux États-Unis. Donc, okay. la rumeur, c'est que c'est sur le point de se régler puis il va peut-être avoir des contraintes, mais ça va être entériné par le FTC. Par contre, il y a d'autres places où euh, ça pourrait bloquer l'Union européenne euh, et autres. Euh, puis, en lien avec ça, il y a une rumeur comme quoi Microsoft pourrait se départir de la division Xbox. Oh,
0: au complet. pour. Ok, Hi, ça, ça serait ouais. gros. Là. Ça serait vraiment une grosse nouvelle. Okay. Donc, en espérant que ça ne se produise pas de cette façon-là. Euh, dernière nouvelle, un peu plus locale maintenant. À Québec, même, on a un petit événement le 8 mars prochain.
3: Euh, oui, on a la Guilde du jeu vidéo qui organise un événement qui aura lieu dans les bureaux de Pinox à Québec lors de la journée euh, du, du 8 mars, et que, qui est la journée pour les droits de la femme. Ça va être un événement en présentiel et en virtuel ouvert à tous pour l'horaire de la soirée. C'est à 17h30, ouverture des portes, 18h, ouverture du panel, 19h30, événement Mocktail de réseautage. Euh, il va y aura des euh, panélistes... Pour la partie panel, justement, qui va durer une heure, une, environ 1h30. On a Bibiana Poulido qui sera modératrice. On va avoir Nour euh, Poloni, Medina Diabaté et Andréane Dion-Landry. Euh, vous pouvez vous procurer les billets sur Eventbrite. C'est vraiment pour euh, présenter la place des femmes dans l'univers du jeu vidéo.
0: Parfait. Donc, c'est la thématique. Donc, Eventbrite, je vais de toute façon, ne cherchez pas là, je vais vous placer dans la description du présent show euh, le lien pour y aller. Pour aller, justement, vous, vous procurer vos billets. Donc, vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous êtes partout dans le Québec. ben il y a une version virtuelle. Sinon, si vous êtes à Québec, ben déplacez-vous dans les bureaux de Binox. Ici, dans notre plus belle ville de Québec. Donc, c'est ce qui met fin euh, à, euh, aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Stéphane, 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 le plancher est à toi, mais avant... Euh, notre, euh, notre personne qui s'est intéressée le plus au VR dans les euh, dernières années, c'est Guillaume. Donc, Guillaume s'est procuré un Oculus euh, version 2, c'est ça? Deuxième Le génération. Quest 2. Oui. Oui. Le Quest 2, c'est ça. Donc, euh, j'aimerais que Guillaume, tu puisses, donc on va laisser aller Stéphane, évidemment, avec le PlayStation VR 2, mais j'aimerais que vous puissiez, justement, peut-être un peu échanger entre vous pour comparer les deux machines, tu sais, ou être en mesure de voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Si vous êtes capable de faire ça, j'aimerais bien qu'on prenne cet angle-là. Stéphane, tu es un des chanceux qui a le plus d'argent, <rire> qui a réussi à se procurer à la sortie la semaine passée un PlayStation VR 2, Tu as pris une semaine de vacances, une semaine? Ouais, euh, bah c'est ça, ok good euh, parle-nous de ce qui t'a le plus euh, marqué euh, là-dedans, Puis ce qui est cool aussi, c'est que tu vas pouvoir le comparer avec le premier, hein, le premier casque VR ouais. parce que tu l'avais eu aussi, je te laisse mm -hmm. aller par rapport à ça
1: Ouais, ben le premier, je l'ai eu deux fois, et donc euh, les paris sont partis. Euh, Est-ce que je vais vendre le PlayStation VR 2 euh, aussi? Mais euh, je ne même pas supposé de l'acheter au départ. Quand j'avais vu le prix, je m'étais dit « ouais, cher un peu, je vais attendre un peu ». Mais quand ils ont annoncé Gran Turismo en VR, puis ce qui est ironique, c'est que je ne jouais plus pratiquement à des jeux de console automobile, et je trouvais le, le casse VR, donc je n'ai pas attendu. J'ai précommandé le, le casse, je me suis acheté un des meilleurs volants sur le marché et j'ai acheté un rack pour aller avec le volant. Oui. Ok, t'es sérieux était dans ta démarche.
0: Là. T es, t
1: es... Ouais, et ça a été une aventure qui a quand même été un petit peu dispendieuse. Par contre, quand on regarde le prix, oui, il y a des gens qui disent que le casse est quand même dispendieux. Il est même plus cher que la console. Il est quoi, Il est, 700,
0: mais, ça, 700 il est
1: 750. 750$. Si tu prends un okay. bundle avec, mettons, Call of the Mountain, tu vas l'avoir à 820$. Okay. Évidemment, plus taxe. Ça fait quand même un bon montant, mais si on prend, mettons, la qualité de ce casse-là et tu veux avoir la même qualité sur, avec un autre casse, mettons, pour jouer avec un ordinateur, ça va te prendre une machine quand même assez performante, plus un casse. Fais le calcul, ça revient moins cher acheter une console et le PlayStation VR que faire de la bonne VR sur un, un ordinateur. Okay. C'est tu sais, pas
2: mal... Ça. Pour, gamer, que, là, euh... pour
1: gamer, évidemment. Là, tu sais, pour parce gamer. Que Exactement. Ça. Okay. ça. Puis, tu, sais, tu disais... T as, t as, toi, Guillaume, quand tu parles de l'Oculus, tu parles du MetaQuest.
2: Oui, le MetaQuest 2. Là, okay. Je suis en train de checker les specs, ouais. justement. Puis les specs sont je aussi mieux sur le
1: PSVR. Là. Ah, mais ça ne se compare pas. là. Ça se compare pas par tout. Là. Vraiment, okay. là... Euh, tu sais, moi, je... Et je le mets quand j'ai joué sur le MetaQuest. Puis, t'sais, les... on est à des années-lumière. Premièrement, sur le, le casque PlayStation VR 2, tu as deux écrans OLED là, qui te donnent une résolution de 2000 par 2040 dans chaque œil. Euh, tu fais du HDR à, à, en 4K à 120 images par seconde au maximum. T'sais, quand on dit 120 images, c'est pas tous les jeux qui vont te le donner, mais si tu es capable, tu es capable de faire du 120 images par seconde. OK? tu euh, évidemment, les lentilles sont ajustables. Un des gros points majeurs, c'est que tu as des caméras euh, qui font du high tracking qui suivent tes oui. yeux, et ça fonctionne à merveille quand ça tu commences bien, avec okay. le casque. Okay. Oui, quand tu commences avec le casque, tu as un petit setup de base à faire qui est super simple à faire et tu t'aperçois que, justement, le eye-tracking marche très, très bien. Là, tu promènes tes yeux en haut, en diagonale, à gauche-droite, puis ça suit au corps de tour, donc, dans les jeux, ce qui va arriver, c'est que la résolution va être beaucoup plus nette où ce que tu vas regarder. Et ça va donner, tu sais, ça va permettre aussi de faire une super belle résolution où ce que tu regardes. Laisser un peu de côté où ce que tu ne regardes pas, parce que c'est un peu comme dans la vraie vie, quand on fait un focus, mettons, on regarde notre main. Tu vas fixer justement tout en entour, ça devient. Tu sais, c'est
0: pas, pas euh, important parce que c'est pas là que tu regardes de
1: toute façon. Fait que... Exactement. Ça fait que ça fait ça dans le jeu. Et aussi, ce qui est le fun, c'est que dans mettons que tu vas jouer à des jeux multijoueurs, ça va faire plus réaliste parce que ton personnage, ton avatar, il va regarder. Ses yeux à lui vont bouger avec tes yeux aussi. Okay. Ça fait que okay. si tu es deux personnes qui se regardent, tu vas voir les yeux de la personne qui vont aller à l'endroit ce que les, la vraie personne va faire. Euh, ensuite de ça, tu as évidemment as des caméras en avant. On n'a plus besoin de l'ancienne caméra euh, qu'il y avait sur le PlayStation VR
0: 1 qu'on devait mettre sur notre téléviseur ou pas loin, qui devait nous de capter. capter Il okay, okay, Exactement. Okay, okay, okay. Ils, ils utilisent une...
2: la même technique que le Quest. Là, donc, pas besoin de ouais, caméras. Oui, exactement. Un...
1: Okay, bon, C'est déjà... okay. ça. C'est euh, un motion euh, sensor à 6 axes. Tu as trois axes gyroscope et trois axes en accéléromètre. Euh, et ça fonctionne très bien. Dans le casque, un gros avantage aussi, c'est qu'il est haptique, euh, ça fait que tu as euh, des sensations. Dret en avant il y a le front, tu vas recevoir des coups. Je vous parlerai tantôt un petit peu de Gran Turismo VR. Euh, Quand
0: tu fais un petit... accident, tu l'as dans le dash, comme on dit, c'est ça? Exactement. Ça te fesse
1: dans le cutter, comme disait l'autre. C'est ça. Mm. Puis euh, le son 3D, qui marche très très bien. Puis le casque, moi j'ai le 3D Pulse, qui fit très bien avec le casque. On voit que le casque 3D Pulse avait été très bien pensé. Il savait ce qu'il s'en allait là, quand il est sorti est, okay. ce casque-là le 3 ans. Là. Et tu mets le casque, euh, le PlayStation VR2, tu prends... Cette... Il donne euh, des petits écouteurs que tu vas plugger en arrière aussi, que tu vas pouvoir mettre dans tes oreilles, des petits earbuds. Là. Okay. Mais euh, le... si tu as le 3D Pulse, ça fit très bien avec le hey, casque. Hey, okay. ouais, et puis, euh, ça change vraiment la donne là, au niveau de... des sensations audio.
0: Le savoir si c'était des lunettes, parce que moi, j'ai bon, nouvellement des lunettes, je pense maintenant. Est-ce que ça s'intègre bien oui. dans le casque? Oui. Tu ne le, tu le
1: sens pas, le casque à l'intérieur, l'espace est, est quand même très, très bien. Euh, ils ont changé aussi les contours. C'est des petits caoutchoucs très minces qui sont en bas et tout le tour. Puis ça cache très bien. Là, tu ne vois rien. Quand tu mets ça dans ton visage, tu ne vois plus ta pièce là. Un peu comme l'ancienne. Okay.
2: Ouais, Moi, là, je je, je m'excuse, j'allais dire pour ça, là, pour justement l'épaisseur du casque, est-ce qu'ils utilisent encore les anciennes euh, grosses lentilles Fresnel, c'est-à-dire que tu sais, c'est très très épais, là, un genre de gros prisme. Euh, oui, ben,
1: c'est ça exactement, c'est des lentilles Fresnel qu'il y a okay, à l'intérieur. Okay. Euh, c'est Ça, ça
2: voulait et... venir jouer, là, pour ceux-là qui avaient des lunettes, là. Parce okay. que la nouvelle mouture, par, par exemple, le Quest Pro, là, c'est qu'ils ça le pancake, c'est rendu très, très mince, là. Donc, euh, on est, on est comme en mi-chemin entre, euh, de ce que j'en comprends, entre le Quest 2 puis euh, le Quest Pro, là, dans, dans le fond. Okay. Une nouvelle technologie, mais pas tout à fait, mais l'eye tracking, là, ça, c'est, j'imagine que c'est magique, là.
1: Ouais, ben, appellent ça un rendu faux et là, c'est ce qui fait vraiment, c'est que ça focus vraiment où ce que tu regardes pour laisser le côté qui est, comme je disais tantôt, là, qui est... Euh... Puis ça fonctionne très bien. Hein? Puis même que... Tu sais, moi, je l'ai recalibré euh, cette semaine, une deuxième fois. Puis j'ai vu que, bon, ben ça fait du bien de recalibrer quand même, là.
0: Pas de temps en temps, moi c'est ça. Okay.
1: Exactement. Là, on va parler des jeux. C'est sûr que dans le oui. PSVR 1, c'était quand même bien. J'ai eu du fun. Mais, eh, tu sais, on avait les manettes, là. Tu sais, c'était les PS Move dans le temps, là. C'était vraiment de la dompe. Ça a été suivi par la caméra. Moi, je jouais à -s -s et puis à tout bout de chez, des fois, j'avais un sort blazer qui tombait. Là. Ça fait que c'était pas et impressionnant, ben, ben. Là, on a des manettes aussi. Qui les manettes, là, présentement, on a un, du retour optique. Enfin, pas du retour optique, mais des sensations optiques. Retour de force sur les gâchettes. Puis même, il y a la, il y a la détection des doigts. C'est que tu n'es même pas obligé de peser sur le piton, qu'il détecte tes doigts quand même. C'est que tu peux bouger tes doigts, et dans le jeu, tes doigts vont bouger. Tu vas ouvrir ta main. Euh, Dépendamment de, de comment le jeu y est fait, tu vois tes mains ouvrir ou fermer dans le jeu. C'est vraiment très, très, très nice. Euh, tu as tous les pitons aussi, puis là, on est rendu aussi avec des, des, des joysticks qui permettent de, de faire les mouvements dans le jeu et non tout le temps par déplacement saccadé.
0: OK, OK. D'accord. Tu peux vraiment te promener comme dans un shooter, tes pieds, ta Exactement. tête, et, okay, ok, merveilleux.
1: C'est ça. Tu peux choisir déplacement ben, par téléportation ou tu vas te déplacer comme dans un shooter normal. Un, Mettons un, un first-person shooter. Au niveau des specs, euh, on a fait quand même le tour, je vais passer rapidement. Si vous voulez aller voir les specs, allez les voir à, sur le, le site de PlayStation, vous allez les trouver facilement. Les jeux. Là, moi, j'ai acheté avec euh, Horizon Call of the Mountain parce que je suis un gros, gros fan de la série Horizon. Okay? Et mon rêve, c'est aussi un petit peu la raison pourquoi je l'ai acheté, parce que mon rêve, c'est de rencontrer Aloy.
0: Oui, puis Et de la personnifier. Est-ce que tu la personnifies là-dedans? Non, tu ne la faire? personnifies ah, non, pas.
1: Tu personnifies un ronde autre ronde. guerrier. Okay. Là, et tu, tu la, tu la rends compte quand même. Mais écoutez, Call of the Mountain, c'est une expérience assez malade mentale. Je vous le dis, là, quand tu embarques là-dedans, tu vois que tu vois un petit peu la puissance du, du casque. C'est c'est beau, c'est impressionnant. Tu commences dans un bateau, il y a un gars en avant de toi avec une fille un petit peu plus loin, mais tu regardes les, les vêtements de la personne en avant C'est malade. C'est malade, tu vois le cuir tu te tournes, tu parles avec le gars, le gars, il te regarde vraiment dans les yeux, tu te déplaces puis il te suit. Après ça, voir les gros robots près de toi, passant autour d'un grand coup qui passe au-dessus de la rivière, c'est super impressionnant. Ok,
0: ils ont été jusque-là, là. ils t'ont mis du grand déploiement à côté. Ah
1: oh, oui, t'es es, es vraiment dans le jeu, t'es vraiment dans okay. l'univers avec tous les, 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 les robots, les personnages, les personnages que, que tu rencontres dans le premier jeu, et euh, euh, c'est beaucoup d'escalade par contre, là, à un moment donné on, on s'en lance un peu là. moi j'essaie de jouer, je fais des demi-heures 40 minutes, puis après ça je vais le mets de côté et euh, que le combat à c'est ça fonctionne super bien j'ai fait un combat hier avec euh, deux euh, étincelles, les étincelles c'est des genres de OK oui. puis il
0: était
1: en avant de moi il volait en avant de moi, il faisait des détours tu, je me cachais à côté d'une roche je ressortais, je tirais des flèches L'étincelle, une des, les, des dernières est arrivée à peu près à 6 pieds de moi. J'ai tiré une flèche dans le ventre, elle a explosé dans mon euh, navet de moi. C'était impressionnant, impressionnant. Le lac, ça fonctionne super bien. Ce qui est hot, c'est que tu te promènes dans le jeu, puis tu peux pratiquement te toucher à tout, puis tout se ramasse. Okay. Tu arrives à un endroit, tu pognes, mettons, un, un genre de petite bouteille en, en terre cuite. Tu la prends dans tes mains. Tu peux la cogner sur la table, tu regardes à l'intérieur, puis il y a un petit goulot, mais tu regardes à l'intérieur, là. Ouais, oui. Très réaliste. Puis là, tu peux la cogner sur la table, puis ça détecte la force. Fait que là, un des petits ouais, coups. Bon. Puis là, il faut que tu fasses vraiment fort pour pouvoir la péter. Tu pognes des choses, tu tires par terre, des, mettons un, un dessus de baril qui est rond, tu le fais rouler, tu le fais tourner, ça détecte tous les mouvements, là. Tu prends un bâton, tu peux lui faire faire une vrille ou tu vas le tirer au loin. Dépendamment de la force que tu vas tirer, ça va aller exactement aussi loin que... Tu... Si tu tires faiblement, oui. ça va aller où est-ce que tu t'attends que ça va. Si tu y vas de toutes tes forces, ça va aller super loin. Tu vas tirer en bas du ravin. Tu peux jongler si tu es, es bon en, jongle, en jonglerie. <rire> Mais tu peux tellement toucher à plein d'affaires dans l'environnement, c'est complètement malade. Là.
0: Je veux savoir, euh, ce jeu-là, Bon, tu dis que tu y fais des shots de 40 minutes, euh, ouais. est-ce que c'est... Est-ce qu'on est encore, à l'époque, un, un jeu, puis c'est comme un démo, une démo, genre de, de C'est la de question bizarre. que je voulais poser, parce que c'est ouais.
2: toujours un peu le point négatif du VR, une chose que je me rends compte, c'est que sur PC, on a Half-Life à Alex, qu'on on vit un peu ce que tu viens de dire. là, là Tu rentres dans le jeu et j'ai passé deux heures dans le balcon d'arriver de, 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 du oui. début juste à prendre des bouteilles et à pitcher en bas du balcon et à faire je comme « c'est donc bien malade de la pitcher d'une main à l'autre ben, ». Tu te rends compte que c'est à peu près le seul jeu triple A de ce monde qui n'est pas un démo technique.
1: Mmh. Ben, le jeu, honnêtement, je n'ai même pas été voir euh, il dure combien de temps. Euh, je sais que c'est un jeu qui est quand même assez complet. Mais je ne peux pas vous dire s'il dure 3 heures, 4 heures ou il dure une heure. Okay? Okay. D'après moi, il dure quand même assez longtemps parce que je suis rendu à un endroit où je vois que je peux aller à gauche, je peux aller à droite, puis on me donne des, des, des quêtes à faire. Euh, donc, la durée du jeu, d'après moi, est quand même assez longue, mais je ne je, je veux pas vous donner de fausses informations. J'allais le, que...
0: euh, le trouver pendant que tu, euh, pendant que tu, tu, tu nous jases ça. Là.
1: OK. Il y a bien des jeux que ça va être, du chemin comme vous dites, des fois, ça va être une démo technique. En contrepartie, c'est pas tous les jeux qui sont bons. J'ai essayé Resident Evil Village. J'ai downloadé la démo. J'ai même pas terminé la démo tellement que j'ai trouvé ça mal fait à côté. Là. Ça m'a donné mal au cœur. Il y a des moments que je pensais que j'étais une tête à se coucher partage. Je pensais que okay. j'étais juste une tête.
0: Okay, okay, Et okay, jamais,
1: ouais mais tabarnak, je, 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 je vois même pas mon corps. Je vois juste ma... Y a ma tête qui est à terre. Puis là, à un je me lève puis j'ai rebondis. Euh, les bras, ça me partait de tous les bords, de tous les côtés. J'essayais de tenir les guns. Les guns, ils me viraient des mains. et ouais, je m'en donné, tu à une place, tu passes au travers du plancher. Tu, tu as de l'air à la moitié du. Fait À un moment donné, j'ai dit, hey, gars, fuck off.
0: C'est les... le mauvais côté du. C'est le mauvais côté me du Je du montage. J'ai enlevé toutes mes Pas gondeaux, Non, non, là. pas de stress. Pas de stress. Pas de stress. Euh, 6 heures qui prend Call of the Mountain. En VR.
1: C'est correct. En VR. C'est correct, un 6 heures, là. Et euh, puis tu sais, je veux dire, il y, y a une rejouabilité parce que tu as des affaires, mettons, tu as des cibles à atteindre, tu t'en demandes d'en faire 12 dans un secteur, t'en demandé d'en faire 16 dans un secteur si t'es raté. Mais ben, tu les as pas trouvé. Euh, puis après ça, j'ai assis la démo de Star Wars, euh, qui est quand même le fun. Tiro au sol laser, t'as un jetpack dans le dos, ça fait que tu voles. Star Wars, il n'est pas aussi beau que Call of the Mountain, mais il m'a quand même très impressionné. Hey. Mais là, on, on va arriver là, à inscrire sur le gâteau. Là. Grand tourismo VR là,
0: c'est magique hein.
1: C'est malade mental comment que c'est le fun là. Évidemment, avec un volant, je vous le dis là, ça vaut. Si vous êtes un amateur de char, vous êtes des amateurs de, de course automobile. Ça vaut l'investissement de s'acheter le casse, de s'acheter un bon volant. Puis si vous achetez un volant, achetez-vous un bon volant avec un bon retour feedback là.
0: Côté, euh, non, non. Comment? C'est lequel tu as pris en termes oui, de. Moi, j'ai
1: pris le Logitech G9923. Il vaut okay, 500 5, sort...
0: OK, OK, c'est bon.
1: Ouais, j'ai l'avantage de travailler pour Best Buy. Donc, on a, de, on a des rabais employés. J'ai eu un très bon rabais employé dessus. Mmh. Merci beaucoup. Euh, à mon avantage sociaux. Mais euh, quand tu as le casse à la tête, tu as le volant avec le retour de, 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 de force, là, là tu ne peux pas avoir une meilleure immersion que ça. Tu ne peux pas avoir une meilleure immersion, je vous le dis. C'est autre trop chose qu'une
0: de, Ça devient-tu vraiment trop dur, du genre. Euh, parce qu'avec une manette, tu sais, ton. Exemple, mettons ton stick de droite, tu sais, quand tu as, as le volant dans les mains, tu peux tellement comme, faire de mouvements rapides, gauche-droite, 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 que. Mais non, mais c'est un char si tu conduis, là. Tu as une facilité, mettons, supplémentaire. Tandis que quand tu as le volant, je dire, ça devient-tu trop, trop dur? Ou?
1: Non, non, c'est pas. Non, après, si c'est okay. conduis une voiture. Oui. Tu sais, ça dépend de ton niveau de réalisme que tu vas mettre. Si tu mets oui. en facile, en normal ou en difficile, c'est sûr que ta course va, va, va peut-être euh, changer. Là. Tu sais, comme moi, moi aujourd'hui, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'arrivais d'un détour, puis c'est pas moi qui ralentissais, c'est le jeu qui me ralentissait. Fait que là, je te retournais voir, j'ai fait OK, j'ai enlevé les aides et les assistantes. Ça fait que ma course est un petit peu plus corsée, oui. mais c est, c est, là, j'avais l'impression de, 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 de vraiment avoir le contrôle sur ma voiture. Mais quand coup tu es embarqué là-dedans, là, tu, tu regardes, tu vois l'habitacle de ta voiture. Là. Puis toutes tes tout voitures sont différentes. Mais c'est wow. vraiment les habitacles parfaits exactement de chaque voiture. Il n'y a pas rien à inventer. Là. Tout ce qui te manque si tu si es dans une Honda de... Civic, tu es, ouais. okay,
0: okay, ouais. si
1: es dans une Honda Civic. Si tu es dans une Porsche, tu vas voir la... Toute, vraiment la Porsche. Là. Puis quand tu courses en VR, ce qui est le fun, tu sais, mettons quand on court, certaines personnes vont jouer avec la vue arrière. Ça fait oui. qu'ils ont le char en avant, d'autres personnes vont jouer Cockpit, d'autres personnes vont jouer bumper à l'avant. Moi je joue un bumper à l'avant. Sauf que quand tu dépasses à un moment donné, ben pas, là, tu ne vois pas des chars de côté. Là-dedans, oui. tu fais de te tourner la tête tu t'es vois les chars. Oui, c'est
0: comme dans la vraie vie là, tu sais, ça tu, 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 tu te retournes. Tu vois les ont, pilotes là. dans les autres
1: chars. Tu vois même ton, le, le reflet de ton casque dans, ta, dans tes vitres de chars. C'est malade. Okay. Ce qui est malade. Puis la sensation de course, est malade. Puis là-dedans, il n'y a pas de cinétose. Mais tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Il euh, y a pas des petits sentiments. Là. Des fois, quand tu as un glissement, puis ton, ton corps s'atteint, tu vas sentir un dérapement. Ouais. Mais tu l'as pas, ça fait plutôt un petit wouh. Mais ça passe très vite. Là. Moi, je peux, peux jouer. 2-3 heures là, avec le casse à la tête dans ce jeu-là, okay. sans problème, sans me fatiguer. Le casse est super léger en plus. C'est
2: ça. Ben, Mais... le, le fait que c'est probablement le jeu parfait pour pouvoir jouer en VR, au sens que tu sais on en a, a déjà parlé, souvent les jeux sont faits pour que tu ne te déplaces pas, tu sais que tu es supposé assis sur une mm. chaise et tout. Mais là, tu es, es assis dans un char pas à rien faire, tu pas à faire de l'escalade pendant, euh, pendant six heures de temps. Là, euh, ça mm. peut devenir épuisant de toujours bouger les bras là, pour aller chercher ah, le ouais, oui. suivant, tandis que tu es assis, ben, tu conduis. Il y a le jeu Kayak,
1: c'est un jeu que tu assis, puis je l'ai testé chez un de mes euh, collègues de mon podcast, là, parce que je voulais l'acheter lâcher, puis il dit Viens, viens chez nous, l'essayer, avait de l'acheter, je ne suis pas sûr que tu vas vouloir l'acheter. Le jeu Kayak est extrêmement beau. C'est malade aussi, là. tu te promènes dans des environnements un petit peu partout dans le monde, c'est l'eau, c'est photoréaliste pratiquement, là, le jeu oui, kayak. Oui. Par contre, hey, c'est brûlant, là, faire ça avec ses épaules, puis ses bras, tout le temps,
0: tout le hey, temps, tout le temps. J'ai
1: joué kayak. 10 minutes, puis j'avais les épaules mortes. mortes, mortes. mortes là, Parce qu'il faut que tu fasses
0: les mouvements les plus exagérés, ben, pas, pas, pas exagérés, mais les plus réalistes possibles pour être capable de... Ben oui, une
1: oui, c'est ça, tu... ça, puis plus tu vas, tu vas forcer pour ta... avec ta rame, plus tu vas aller vite. Mais il y a une manière de cheater. Là. Il y a un gars qui l'a essayé l'autre jour en fin de semaine quand j'étais allé souper. Là, il faisait comme un peu pédaler avec ses mains. Là. Okay, okay, ouais. Puis écoute, son kayak avançait là, comme une bombe. <rire> C'est ça. Ouais, ça. Mais tu sais arrives mettons, sur le bord d'une falaise, tu peux te servir de ta rame pour te repousser. C'est ouais. réaliste. Par contre, kayak, si tu vas dans une tempête euh, puis ton kayak est dans l'eau, je te jure que tu vas avoir mal au cap.
0: Pour vrai, ouais, c'est ça tu ouais, peux... Pour vrai. Euh, parce que ton corps, lui,
1: il, il flotte pas, puis il lève pas, puis il descend pas dans, dans les vagues, fait que ton corps, il te dit « Hey, ça, ça va pas,
0: on ça va marche. te faire okay. Non, je comprends, je comprends. Euh, as tu tu c'est d'autres jeux, tu ouais. bon, je comprends que Grand tourisme c'est celui, et puis, puis Call of the Mountain, c'est les deux jeux qui t'ont le plus impressionné, clairement. Il ouais. euh, y a d'autres jeux comme Resident Evil, mettons, qui sont à il y éviter. A une vingt...
1: Il y a une douzaine de jeux, 12 à 14 jeux, peut-être, présentement, sur le store. Évidemment, c'est pas... Ce pas tous des jeux pour moi. Il y en a qui vont, qui vont embarquer là-dedans. Il y a des jeux de... Il y en a pas mal de tout et ça. Moi, j'ai acheté Moss, le premier, parce que je ne l'avais pas acheté lors du premier PlayStation VR. Puis, c'est un jeu qui m'intéressait énormément. Moi, ce qui est vraiment le fun, c'est que toi, tu es là puis tu observes ta petite souris puis, ben, tu contrôles ta petite souris. Mais les environnements sont vraiment le fun. C'est magique, Moss. là.
0: C'est un platformer mais mixé avec du VR, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que toi, t'as la tête dans l'environnement, puis tu checkes un petit peu ta souris,
1: le... c'est toi qui décides, tu... puis tu l'aides, tu déplaces des choses sur la map pour pouvoir l'aider, puis tu l'aides à, à combattre, là, soit en arrêtant un ennemi, tout ça, mais c'est cool parce que là, la petite souris, elle, elle, te regarde d'en bas, puis elle, elle te fait des signes, elle, te fait... elle veut te faire un high-five à un moment donné, faut que ouais. tu fasses un high-five, puis quand attends trop longtemps, là, elle te crie, puis là, elle te fait un signe là, tu sais, elle ne parle pas, elle fait... <rire> là, elle a dit, dit « C'est par là, là Fru là. Elle te pète des couches, magique, moi, là. Écoute, là, je suis tombé en amour avec ça. Ma, ma déception, c'est qu'il n'y avait pas euh, Beat Saber qui était sur okay. euh, le PlayStation VR. Je suis allé voir sur le Twitter là, cette semaine. Ils ont en fait un tweet, euh, là, deux ou trois semaines, là, pour dire restez à l'écoute, ça pourrait arriver qu'on ait une surprise pour le PlayStation VR okay. Donc, on s'attend à ce qui va arriver sur PlayStation 2, sinon c'est les plus grands trolls du monde.
0: Là. Oh oui, bon, c'est clair. Et
1: bon, moi, Beat Saber, cool. vu que je l'avais déjà acheté pour le PS 1, je vais souhaiter que ce soit juste une mise à jour à payer, mais s'il ouais. si est payant, je vais le repayer, évidemment. évidemment ouais,
0: c'est un, un must, je pense, à avoir là, sur le VR en général, surtout avec la sûr. qualité de, de, des manettes, comme tu disais, là, qui vont pour une fois bien suivre là, sur PlayStation. Donc, donc le verdict, c'est vraiment avec le prix, c'était euh, si les moyens, évidemment, ok C'est un 850, 900 dollars à mettre, et que tu as déjà un PlayStation 5, évidemment. Euh, c'est vraiment un achat à, à faire, là, si, si vous êtes ben, euh, curieux vieillard.
1: faut que tu ça. puis si, si tu aimes ça, tu sais, aussi acheter vous pas ça. Si, moi, je vous conseille peut-être de trouver quelqu'un qui en a un, puis d'aller l'essayer, parce que si vous vous rendez compte que... Il y en a là que ça ne lui prend vraiment pas grand chose pour avoir de la cinétose et ouais. d'être malade. Fait que là, tu n'aimeras vas, tu vas, pas ça. Mais si, si tu es capable de, 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 de te le permettre, si tu aimes le VR, si tu aimes, mettons, certains jeux, lance-toi, c'est un super bon cas. S il y a certaines personnes qui se plaignent, bon, ben, il y a un corps. Oui, il y a un corps, parce que moi, je pense que les personnes qui se plaignent qu'il y a un corps, c'est les mêmes personnes qui se plaignent qu'il est cher. S'il n'y aurait pas de corps, il aurait fallu qu'il y ait un processeur à l'intérieur il aurait fallu qu'il y ait une unité de stockage. Ben là, il coûterait plus hein, que 750$, il coûterait pièces.
2: Exactement,
0: c'est ça. Donc, que, euh, il y a ce bout aussi dedans, tu sais, qui ne pourrait pas nous donner les, les performances qu'il nous donne présentement. Évidemment, Mais, là, exactement.
2: Puis c'est tout. Pis ça revient tout le temps à ça. Parce que là, je suis sûr que Stéphane, comme il dit, il tripe avec euh, Gran Turismo juste pour ça, ça vaut la peine. Puis tu sais, tu t'équipes ben oui. avec le volant puis tout. Horizon, c'est une un, un très belle aventure qui est faite pour, un jeu fait pour le VR. Mais c'est un peu ce que je disais, c'est comme c'est le futur qui va te dire si ça vaut la peine parce que c'est un peu comme j'ai dit sur PC, c'est les jeux qu'il faut que soit là, ouais, c'est dommage parce que le VR, ça coûte cher d'un pis les gens euh, je, je sais pas si c'est à cause de la 3D à l'époque, la TV 3D mais euh, le VR a comme une mauvaise réputation qui est pas, euh, dans le fond qui mérite pas, là les gens qui n'aiment pas le VR outre parce qu'ils l'ont essayé et qui ont des vertiges, m'attends pour vrai, là, physiquement, c'est qu'ils n'ont pas essayé un véritable. Comme, un bon VR. Un bon VR avec un vrai, un, jeu. un véritable jeu. ce que tu rentres là-dedans, c'est comme tu te rends plus compte que tu es dans un jeu vidéo, que tu sais, ça vient ça. complètement. L'immersion est totale. Puis c'est de valeur parce que justement, si c'était s'il y avait plus de gens ben,
0: qui, avait, qui auraient... Mais c'est vu euh... comme une bébelle. sans encore Ben c'est une bébelle. Ben, Le
2: développement de jeux ne suit pas nécessairement. Puis les développeurs de jeux... Mettons, tu dis à Oxford Legacy tu comme y aurait, tu peux l'inclure mais ils feront jamais l'effort pour dire pour la, la, la de niche de dire pour les quelques gens qui sont sur PC ben euh, qui sont sur VR on va on va lui faire une petite patch là, qui serait à mesure je sais pas de quelle façon là,
0: de, de, faire de jouer c'est
2: pas euh, comme No Man's Sky a fait de dire ben, nous autres on, on fait vraiment l'intégration 100% complète. du VR complète dans notre jeu Souvent c'est rien qu'une patch puis ça marche
0: pas tant là, parce que je. Brian
1: No Man's sky euh, c'est malade aussi là. Oui, glu, Michel Menard l'a testé là puis ah. il, il, il très sur No Man's ah. sky, là.
0: Ah, c'est sans fin le euh, jeu, là. là. J'imagine que tu peux vivre dedans quand t'es en VR. Honnêtement, tu t'achètes une couche là, quand tu commences à No Man's Sky, c'est sûr. C'est garanti.
1: Ben, il, tu sais, il y a le fait aussi qu'à un moment donné, d'avoir ça, 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 ça sur le front, je veux pas, à un moment donné, si des fois, tu as hâte de l'enlever quand même un peu, là. C'est ben. toi qui est pas normal là, sur ta tête, là.
2: C'est pour ça que là, comme là, je joue à Fallout 4, là, je joue sur PC, clavier-souris. Je l'avais essayé avec mon casque de VR à l'époque, mais tu ne peux pas jouer un jeu de cette taille-là, de cette durée-là, avec un casque de barre debout, à, à tout le temps. Ah non. Virarié, tu, ça, après une heure, tu veux... Tu, tu ça. Jouer.
1: Mais, mais ça, quand tu ça, ce n'est pas pour faire des séances de 4-5 heures. à la limite, mettons, moi, je me rappelais que quand je jouais à Saber, je pouvais faire une heure, une heure et demie, mais à une heure, une heure et demie à beat tu es en eau. Ouais, ça. puis après ça, tu sais. Mais c'est le fun, c'est pour des. Tu sais, comme, mettons, grand tourismo, tu peux en faire plus longtemps, tu es assis. Mais après un certain temps, à un moment donné, tu es content d'enlever ton casque, tu passes à d'autres choses. Mais quand tu achètes ça, c'est pour faire des. Je vais me taper une petite heure de, de VR. Des expériences. C'est ça. Ouais, tu sais, comme, mettons, l'autre jour, j'ai joué à Moss pendant 45 minutes, une heure. J'ai... Puis, après ça, j'ai fait euh, une heure, une heure et demie de course automobile. Fait que, euh, Un des petites pauses en... par-ci, par-là. Là. Mais. Euh c'est une belle bobelle est mais est-ce que je peux vous la conseiller si vous avez eu le hub et vous avez trippé, chez vous Ok. okay sinon okay. allez chez un ami de l'essayer
0: ouais c'est ça, testez-le chez quelqu'un vous, vous allez voir, euh, vous pourrez votre propre opinion mais pour vrai, euh, honnêtement, moi tu me l'as presque vendu, j'ai un Playstation 5 tout ce que ça me prendrait c'est <rire> le volant, euh, bon ok, je vais y penser, je vais y penser. donc PSVR 2, merci Stéphane pour ces bons conseils cette review-là, puis on va continuer bien sûr tu euh, vas en reparler dans les prochaines semaines, c'est sûr, chez Player, donc euh, on va trouver ouais, En fin de suivre, semaine, euh, en moi
1: et Mike, euh, bon, ça va être pas mal euh, dans nos sujets.
0: Ouais, c'est ça. Good. Super merveilleux, ça marche. Euh, les gars, euh, rapidement, très très rapidement, euh, l'épisode de The Last of Us qui est sorti dimanche passé était de la bombe. Si vous avez joué à, euh, au DLC du premier jeu, donc au DLC ou standalone entre guillemets, là, du premier jeu qui s'appelait Left Behind, c'est... Euh, toute une partie, ben la moitié je vous dirais du DLC qui a été fait de, pra de façon pratiquement identique euh, dans l'épisode 7 donc euh, puis si vous avez jamais euh, joué à Left Behind le DLC, ben l'épisode 7 euh, découvrez-le, euh, j'en ai euh, je veux dire j'étais subjugué à savoir comment c'était pareil comme le jeu c'est renversant comment c'est fidèle au matériel source euh, les gars, donc ceci étant dit, allons-y pour euh, à surveiller cette semaine. Jeff, rapidement, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
3: Euh, oui, on a les jeux gratuits avec l'abonnement PlayStation Plus Essential. Donc, c'est l'abonnement minimal que ça vous prend. Tous les abonnements au-dessus, vous avez aussi ces jeux-là. Vous avez Battlefield 2042. Minecraft Dungeons et Cold Vein C'est disponible du 7 mars au 3 avril Sinon sur Microsoft C'est les Xbox Games with Gold Il y a Tuber Brook Sudden Strike 4 Complete Collection Et Lamentum Qui vont être disponibles à différents moments C'est euh, premier au 31 mars Pour les deux premiers Du 15, euh, 15 mars au, euh, 16 mars au 15 avril Pour euh, le deuxième Sinon il y avait Hier il y avait la sortie de l'extension Lightfall pour Destiny 2 et on termine avec les jeux PC gratuits sur l'Epic Game Store. Jusqu'au 2 mars, vous avez Duskers. Et du 2 au 9 mars, c'est Rise of Industry. Donc, allez euh, garnir votre librairie de jeux gratuits sur le Epic Game
0: Store. Donc, c'est ce qui met fin euh, à l'émission de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. On va enregistrer le prochain podcast, donc euh, le podcast numéro 379. On fait ça mercredi, donc mercredi, le 8 mars prochain, vers 19h live sur twitch.tv/slash arcadeqc. Le podcast que vous écoutez présentement est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, et BaladoQuébec.ca. On est aussi disponible sur les ondes FM de Québec à toutes les semaines. Donc, euh, c'est sur les ondes de CKRL 89.1. On est là les jeudis à 19h. Donc, allez syntoniser le tout. Sinon, bien, on a des réseaux sociaux. Faites une recherche avec Arcade Québec, vous allez nous trouver. Euh, Stéphane Gagnon. Stéphane Gagnon. Je veux découvrir Player. Je veux attendre ta douce voix à toutes les semaines, mais comment je l'ai fait, mais comment j'ai mis prend? Oui, c'est
1: comme vous autres, <rire> sur toutes les bonnes plateformes de balado euh, au Québec, dont euh, Balado Québec, évidemment. On s'appelle Player p l a puis Heure, l'heure qu'il y a sur une monte. Ça fait que, ça? Euh, montez vous on sort un podcast habituellement à tous les vendredis matin.
0: Yes, donc les vendredis matins, soyez attentifs, abonnez-vous euh, aux réseaux sociaux et suivez cette bande de joyeux Lurons qui euh, jasent pas juste de jeux vidéo de leur côté, mais bien aussi euh, de, du monde geek Québec. Vous, vous, vous regardez le monde geek en général, faites le tour. Films, séries,
1: jeux vidéo, de... puis on s'écœure yes. à profusion.
0: Yes, good. Puis c'est très, très, très intéressant. Euh, merci les gars d'avoir été avec moi cette semaine. Merci surtout auditeurs de nous suivre semaine après semaine. Merci Stéphane d'être passé. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut.